0: Ciao sono Ale, sono il co-founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto, con me, come sempre, Riccardino Out. Ciao Ricchi.
1: Buonasera, il mio caro luminoso founder Alessandro Tommasi, come stai?
0: Poco luminoso, devo dire la verità, poco luminoso, bisogna parlare del proprio mental health, eh, quindi periodo (ride) complesso, devo dire la verità, però va bene. Si tiene, si tiene duro. mai Maestrack, come, come dicono. Eh, ma è la
1: solidarietà dei grandi leader. è eh, La solitudine, scusami, <ride> dei, grandi, dei grandi leader. La solidarietà eh, è quella è che è.
0: l'assenza di solidarietà, però non importa, <ride> non importa. Eh, oggi, caro, caro Riccardo, c'è una puntata che è tutta tua, eh, perché è la tua gioia, cioè la dedichiamo a luci e ombre delle big tech, diciamo così, anzi gioie e dolori, anziché luci e ombre, gioie e dolori, perché è stato un po' così no? in questi giorni, gioie e dolori, da una parte il mercato che le premia, mi sembra di poter dire, dall'altra beh, i grattacapi della solita Unione Europea che regola più che altro, regolamenta più che altro, e poi c'è anche qualche pensiero ulteriore che ce lo dà, il solito rapporto tra piattaforme e produttori di contenuti in generale Che tu celebri tanto con i tuoi ospiti VIP quando, quando mi cacci E dall'altra parte però bisogna interrogarsi sul ruolo delle piattaforme Che forse è proprio quello che fa l'Unione Europea quando regolamenta Partiamo dai mercati, quando si parla di denari Ovviamente lascio spazio a te che sei più abituale o utilizzatore di contanti Stai, e di denari in generale Stavi per dire che sei più genovese? <ride> no, non avrei mai fatto geographic shaming in questa maniera. Quindi che cosa è successo agli amici Big Tech con le trimestrali, immagino?
1: Allora, arrivano uh, gli earning e soprattutto arrivano uh, diciamo, i dati su, su, sui primi quarter e che cosa? stamattina sul Financial Times eh, si diceva Pensate, se in questo momento il mercato e la borsa americana non avesse, non avesse eh, le big tech. Dove, dove saremmo? Questo così titolava, così titolava il, il Financial Times. Se ci pensi, eh, no, è una, eh, sono, sono mesi che stiamo parlando dei grandi lay-off e quant'altro è. Fatto sta, fatto sta che sui mercati continuano a spingere, poi ci sono stati un ottimo dato sull'andamento generale delle grandi, soprattutto c'è stato Microsoft che è uscita, è uscita fortissima, inizialmente anche Amazon è uscita, è uscita con dei dati fortissimi, Facebook e Meta che annuncia nuovi numeri positivi sulla raccolta pubblicitaria contro ogni previsione. E subito i mercati che premiano e fanno saltare in aria le valutazioni ancora una volta di queste di queste di queste big tech poi ognuna ha avuto il suo, il suo piccolo rinculo amazon ha avuto poi una dichiarazione aggiuntiva del, del proprio cfo che ha detto il mercato si sta un po riassestando eh, sul, sul cloud e vediamo abbiamo previsioni forse un po più fosche eh, sul futuro e ha avuto ha avuto un, una Bella, ha avuto un bel rinculo, diciamo, sul mercato e soprattutto, e ecco qua arriviamo alla storia alla storia di questa settimana, sicuramente la mia preferita della settimana, che è quella di Microsoft. Che, dopo aver annunciato un super primo quarter, è andata a sbattere contro i nostri vecchi amici eh, della CMA, la Competition Market Authority del eh, Regno Unito, che ha annunciato la propria volontà di bloccare il deal, l'acquisizione dell'anno, forse del secolo per quanto riguarda il mondo del gaming, di Activision, 69 miliarduzzi, tutti di videogiochi. Quando ci penso, quando, non so, racconto queste cose a a mia madre, che pensa ancora che i videogiochi siano quella cosa, quella piccola scatoletta che era proibita nella mia cameretta, ecco, che cosa è diventato quel mercato? È è davvero, è davvero impressionante. Competition Market Authority che dice c'è un problema perché si rischia di andare a creare un quasi monopolio non tanto sul mercato delle console, sappiamo che PlayStation è molto più forte di Xbox, marchio di proprietà eh, di Microsoft, ma invece sul cosiddetto cloud gaming. Eh, Tu sai che ormai i videogiochi sempre più sono anche slegati direttamente dall'hardware ed ecco che eh, Microsoft oggi già, Uh, fortissima in, in questo mercato grazie ai servizi di Azure e Xbox Cloud attraverso l'acquisizione di Activision rischierebbe di andare a coprire, dicono loro, per quanto riguarda uh, il, il mercato di riferimento quasi il 60-70% uh, del, del mercato. E, e così annuncia, annuncia il blocco. Come rispondono i nostri amici eh, di cui un tempo era proprietario eh, il caro Bill Gates e come andiamo un saluto, dicono... Occhio non scherzare col fuoco perché ci state facendo saltare l'acquisizione del secolo. Se voi vi comportate così, eh, noi ritiriamo investimenti dal vostro paese. Hanno detto che eh, la Gran Bretagna UK non è un paese per fare business, che è un'accusa che eh, rivolta, rivolta a Londra eh, scotta, scotta parecchio. Però insomma è molto molto, molto avvincente questa battaglia ci riguarda più o meno da vicino ricordiamoci che ad oggi eh, l'autorità della concorrenza britannica è eh, fuori ormai fuori dal, dal diciamo eh, dalla dinamica regolatoria della concorrenza europea un tempo si faceva tutto insieme no? Un'operazione di questo tipo sarebbe stata valutata solo dalla Commissione Europea. La, la Gran Bretagna avrebbe potuto segnalarla ma poi la concentrazione avrebbe avuto una rilevanza comunitaria o di, di, dell'Unione Europea. In questo caso basterebbe eventualmente il blocco, il blocco UK per bloccare, per bloccare tutto. Eh, vedremo vedremo va tenuta, va tenuta monitorata. Tu sei un grande gamer però bisogna dire quindi ti vedo, ti vedo più, più, più scarico su questo, su questo tema
0: non so assolutamente nulla, so solo che Microsoft e Competition Law mi verrebbe da dire aridaglie, eh, ci, poveracci ci sono già passati. Troppi, ricordi, eh, troppi ricordi, troppi ricordi. Troppi ricordi, all'epoca era Mario Monti a guidare. Era Mario eh, Monti, certo, che, è stato caso, che fu. il caso
1: che ha definito eh, l'antitrust europeo e non solo, quello era stato chiunque abbia mai approcciato, e ecco, qua mi hai dato un assist e subito perdonami ma ti rirubo la parola eh, quello di Microsoft è il caso più studiato di sempre eh, nel, nel, nel mondo antitrust dopo quello delle, delle eh, banane banane cicchita degli anni, anni 70-80 eh, perché eh, Microsoft ai tempi quasi monopolista dei, diciamo, de, del mercato dei sistemi operativi per computer che cosa, che cosa aveva fatto? Imponeva le proprie app diciamo in qualche modo e non permetteva agli altri di accedere ai suoi sistemi operativi, nello specifico in quel caso era, era un player, era un player di video, qui veniva negato l'accesso e sotto la commissione di Mario Monti venne enunciato il concetto della cosiddetta essential facility, cioè si dice tu quando diventi così grande diventi un prodotto mercato, sei un essential facility, sei un ponte, sei una via obbligata da cui tutti devono passare e in quanto tale non ti puoi comportare più come gli altri, perché diventi quasi una tassa più che un prodotto e a quel punto quindi devi perdere permettere agli altri di poter entrare sul tuo mercato. Questa era stata l'essential facility doctrine e nucleata da, da Mario Monti e tempi, ma ribadisco qua troppi ricordi, che se no mi viene giù la, la, la lacrimuccia.
0: Questo è il motivo per cui quando ci siamo conosciuti a, al Bar Jamaica, che intendo mm, sottolineare, posto che hai deciso tu, perché io non sono andato, <ride> spontaneamente, eh, mi hai detto... Esattamente queste cose con la la stessa passione, quindi felice che dopo tre anni sei ancora così carico. Ehm, Questo è solo un pezzo della settimana delle Big Tech perché eh, i tuoi amici della Commissione Europea che hai citato invece tante volte già in questa tua introduzione ehm, hanno annunciato... Direi surprise, surprise, molto poco surprise. La lista dei soggetti che sono very large online platform, no? Come sono definite?
1: Esattamente, very large online platforms e gatekeepers. Questa, questa definizione di nuovo che ci ricorderemo per un po', molto altisonante.
0: Che sono tutti soggetti appunto grandi, non possono più dirsi troppo grandi per non poter controllare fondamentalmente, quindi non sei più solo la mera piattaforma che è stata, come ci siamo detti tante volte, la scusa per cui si sono un po' girati dall'altra parte, hanno fatto solo regolamentazione, eccetera, è la, la dibattuta Section 230 in America invece di qua. La Commissione Europea ha detto adesso basta, mica male, eh? ci deve essere trasparenza sull'algoritmo, se non ricordo male, una serie di trasparenza anche su, sui dati, insomma, begli bei oneri, red tapes, credo che si dica in inglese queste rotture di balle?
1: Eh, diciamo quasi, quasi tutto uh, come, come nelle nostre eh, aspettative, ti ricordi abbiamo fatto una puntata, poi magari ve la lasciamo nei commenti il link alla puntata in cui raccontavamo in maniera abbastanza dettagliata il funzionamento del Digital Services Act e il Digital Market Act, in questo caso stiamo parlando del Digital Services Act, due provvedimenti destinati eh, a, a rivoluzionare sicuramente il mondo di Internet per come, per come lo conosciamo eh, il classico provvedimento che il nostro Riccardino Bassetto definirebbe folle, è folle la trasformazione a cui stiamo andando incontro mi viene da dire con l'ingresso tra l'altro delle AI forse oggi quei colossi li fanno un po' meno paura non lo so, sarà interessantissimo vedere vedere come cambierà perché naturalmente il mondo degli algoritmi è destinato a cambiare eh, con con l'ingresso dell'intelligenza artificiale Politico ha fatto questo titolo meraviglioso in questa settimana eh, recitava A eh, Hammam for Gafam, quindi un bagno turco, la temperatura sale tanto per Gafam, Gafam sarebbero Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, sigla che non funziona più da quando Facebook è diventata è diventata è diventata Meta, eh, naturalmente tutte dentro alla lista dei 19 eh, provider di servizi digitali che rientrano in questa, in questa, in questa definizione parliamo di soggetti che hanno eh, almeno devono, insomma devono avere almeno 45 milioni di utenti attivi eh, negli eh, ne, 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 nell'Unione Europea tutti questi, questi sono sopra, sono, so, sostanzialmente avranno insomma, una, una responsabilità speciale anche in questo caso che li differenzierà, li metterà in una posizione diversa rispetto ai competitor, ai competitor più piccoli, ci sarà uno, uno scrutinio regolatorio ancora più, ancor più uh, stringente, ci sarà un'obbligazione che graverà in capo a questi soggetti di autorizzare ri, ai ricercatori diciamo, l'accesso a, a loro mer, ai loro meccanismi di funzionamento, soprattutto quindi disclosure sul funzionamento dei loro, uh, dei loro algoritmi che, po- che possono essere utilizzati, da qui il punto del Digital Service Academy, in chiave anche anticoncorrenziale no? quindi se io non do trasparenza ai miei algoritmi il tema è che i mercati sottostanti che vivono grazie ai miei algoritmi potrebbero funzionare in maniera, in maniera diciamo efficiente e quindi, e quindi eccoci qua, si devono, si devono, si devono aprire e tra l'altro ricordiamoci che la commissione in corrispondenza con il lancio del Digital Service Act inaugurerà non so se sia già stato inaugurato sta per inaugurare eh, il Center for Algorithmic Transparency eh, se l'è giudicato Siviglia, quindi saranno, saranno al, al calduccio a parlare di algoritmi però ecco sarà proprio un luogo e eh, sarà un, un braccio armato della Commissione Europea per indagare sul funzionamento eh, degli algoritmi in particolare di questi soggetti molto interessanti i tempi che ci aspettano nei prossimi mesi?
0: Decisamente, decisamente, decisamente sì. C'è un'ultima cosa di cui parlare questa settimana legata al mondo delle big tech che renderà i nostri tempi molto probabilmente interessanti e da qui in avanti, cioè alcune delle dichiarazioni del founder di Spotify um, che ci riportano un po' al passato, ma quindi a una costante da quando queste grandi piattaforme esistono se tu crei uno spazio, come si suol dire no? you build it, they come e chi arriva sono i content creator che oggi chiamiamo così, ma in passato sono stati gli utenti e gli editori eh, Spotify, musica tanta musica, ovviamente, poi podcast, tanti podcast, adesso anche audiolibri in, in alcune countries, eh, in alcuni paesi per non essere tacciato di troppi inglesismi. Il, I podcast per diverso tempo, seppure la vita è stata abbastanza breve fino, a, fino ad oggi dei podcast, Spotify ha giustamente avuto un ruolo nella diciamo supporto alla eh, crescita del, eh, dell'ecosistema dei, dei podcast e tra l'altro è stata anche eh, sicuramente una strategia di investire nella creazione di contenuti ora mi sembra che Spotify dica è stato bello ma probabilmente eh, non lo facciamo più bello <ride> ma non ci vivrei eh, e questo sicuramente cambia le cose ma ehm, ne parleremo eh, diffusamente in, nel, nel futuro Da una parte ci riporta al passato perché è il rapporto mai sanato fra editori e piattaforme, dall'altra ha un enorme carattere di novità perché è diverso il rapporto che ci sono fra le piattaforme e gli editori e i creatori in questo caso, ma se posso dirti a me dà solo una cosa da pensare, cioè quanto oggi queste aziende abbiano ancora la comunicazione con lo stampino credo che sia l'ultima cosa che rimane del momento in cui le big tech, il tech, le start-up erano una, una cricca, diciamo così no? un gruppetto separato, diverso dagli altri quindi si scambiavano i professionisti eh, facevano copia e incolla dei modi di dire gli uni degli altri e funzionava oggi se leggi la comunicazione di Spotify parla come Parlava Facebook qualche anno fa. Però non siete la stessa cosa, non sono la stessa cosa. E quindi attenzione: perché replicare gli schemi comunicativi in un mondo completamente diverso, specie quando tu non sei più un'eccezione, non siete più il gruppetto di quali fighi col cappuccio, ma siete delle grandissime, grandi, grandissime, mega enormi, giganti aziende. Beh, rischia come dire, di essere scoperto troppo presto molto più più velocemente che il re nudo eh, in un certo senso quindi rapporto mm, che che cambia legittimamente scelte di, di ognuno Molto, molto interessante vedere come evolverà il rapporto fra creator e piattaforma.
1: Assolutamente mi piace la linea. Ho fatto l'oggià, comuni-
0: nata fatto l'oggianata de- comunicativa.
1: Oggigianata, esattamente se, se, sembravi anche un po' uno, non so, un, um, un calciatore a fine partita che è stato sostituito dal mister, cioè, Rispettiamo la scelta
0: del mister e insomma, eh, io sono no, qui beh, per, che, per vedere Che c'entra? per oggi, erano importanti tre punti. Poi esattamente, la testa è già mercoledì. E abbiamo una sfida importante.
1: A ritorno così per, in chiusura per far quadrare il cerchio, dicevi Spotify non è, non, è, non è una Facebook, tra le altre cose, anche per questa ragione, e questo bisognerà vedere se andrà avanti ancora così, se continuerà a crescere con questi numeri, eh, Spotify infatti non è rientrata per esempio nella definizione di eh, gatekeeper del, del DSA, del Digital Service Act, eh, Spotify assieme ad altre piattaforme, una peraltro, chissà i tuoi ragazzi magari avranno fatto il loro lavoro, i ragazzacci di Airbnb pure loro sono fuori Telegram è fuori, Pornhub eh, è fuori e Spotify è rimasto fuori. Interessante anche qua davvero capire, capire cosa succederà a questo mercato dei podcast che noi guardiamo con così tanta attenzione perché ci operiamo, ci operiamo dentro è la fine della Golden Age, chi lo sa io non credo in realtà, secondo me eh, invece, essendo che il prodotto sta, sta crescendo in qualità e numero troveremo sicuramente anche altri modi poi no? Si troverà, tutta l'industria troverà altri modi per per monetizzare Eh, sicuramente vanno i nostri migliori auguri all'amico Danielek buona fortuna anche senza questi investimenti milionari nei podcast e buona fortuna anche a tutti gli altri podcaster che eventualmente un giorno dovranno essere eh, toccati da da questa scelta della piattaforma che rispettiamo
0: Ciao Dani, un abbraccio dopo queste quasi minacce velate di Don, don Riccardo buon, buon lavoro va bene, un abbraccio, un abbraccio agli amici di Spotify e, ma soprattutto a Content Creator e agli user generated content ciao a tutti
1: ciao a tutti